0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist In und ich freue mich gerade riesig, dass du heute hier bist. Ja, heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, was mich ähm, sehr, sehr lange geprägt hat, beeinflusst hat. Es ist ähm, sehr, sehr lange mein Löwenzahn-Thema gewesen. Und ähm, ich möchte mit dir heute über den weiblichen Körper und unsere Körpergefühle sprechen. Und das hat auch einen Grund. Und zwar ähm, bin ich immer, immer wieder überrascht und schockiert und getroffen, wie großartige Frauen vor mir sitzen, wirklich, wirklich tolle, tolle Frauen und die einen für mich wunderbar schönen Körper haben und sich einfach nur total unwohl in ihrer Haut fühlen und ihren Körper hassen und verfluchen und ja, das ist ähm, für mich immer wieder sehr traurig zu sehen und ich finde, wir leben in so einer Hochleistungsgesellschaft und so einer Gesellschaft voller Perfektionismus, dass wir vor lauter Perfektionswahn überhaupt nicht mehr erkennen, dass unser Körper mit allem, was da ist, mit all, wie wir sind, was uns ausmacht, einfach, einfach großartig ist. Und das hat finde ich, solch große Auswirkungen, dass selbst schon kleine Kinder, also ähm, zehnjährige Mädchen fragen, ähm, muss ich abnehmen. Es ist so schlimm, dass wir einen solchen Perfektionswahn haben, dass jetzt nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs sich geißeln, zurücknehmen, ähm, ihren Körper traktieren. Ja, und es macht mich so irrsinnig traurig. Es macht mich so irrsinnig traurig. Und ich möchte euch da gerne auch ein bisschen was von mir und meiner persönlichen Geschichte erzählen. Gewicht ist seit meinem 18. Lebensjahr ein Thema und es ist mir immer äußerst schwer gefallen, es öffentlich zu machen, öffentlich darüber zu reden. Ich war bis dato Wirklich gärtenschlank, super sportlich. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Und ähm, anstatt einfach meinen Körper zu lieben und mich gesund zu ernähren oder um des Wohlbefindens willen, ist daraus ein absoluter Kampf geworden. Ein totaler Kampf. Und das war so anstrengend. Und. Ähm, die Zeiten ähm, in der Schwangerschaften habe ich als so angenehm empfunden, weil es einfach so, ja, es war nicht egal, aber es war, ich habe so Frieden mit meinem Körper, weil er einfach was ganz Großartiges da geleistet hat und gemacht hat und ich habe irgendwie gedacht, ähm, dass das nur in der Schwangerschaft so gilt, ist totaler Bullshit, das ist wirklich totaler Bullshit. Und es ähm, war auch immer sehr spannend übrigens, dass ich ähm, nach jedem Kind ca. 10 Kilo leichter aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, als ich in die Schwangerschaft reingegangen bin. Ich weiß auch nicht, was das war. <lacht> Komisch. Ähm, ja, und dann ist es vor ein paar Jahren passiert, dass ich mich ähm, total verändert habe. Und mein Körper hat sich total verändert. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist oder wie es passiert ist. Ich habe innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit fast 30 Kilo abgenommen. Also wirklich kurze Zeit, kein halbes Jahr. Und bin wirklich wieder in dieses Gärtenschlank reingerutscht. Und was sich im Nachhinein betrachtet, was total irre ist, dass ich selbst in dieser Zeit meinen Körper nicht gewertschätzt habe. In keinster Weise. Wirklich, da bin ich jetzt total ehrlich und offen und mache mich hier auch ziemlich nackig, merke ich gerade. Ähm, ich habe kaum noch was zuzusetzen gehabt. Also es war kaum noch was an mir dran und ich habe vorm Spiegel gestanden und mir in die Hüfte gekniffen und gedacht, boah, das muss aber noch weg oder der Bauch muss noch weg oder ey, ich habe keine Ahnung und ich weiß nicht, ob mein Körper dann irgendwann gedacht hat, so weißt du was Mädel, jetzt ist aber mal gut, dann machen wir es halt wieder andersrum und ähm, ich habe das alles auch wieder zugenommen und ich war wirklich lange, 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 lange damit so in Unfrieden und alles das, was ich weiß, was ich anderen Frauen sage, das habe ich mir selber gar nicht so zugestanden. Nämlich, was ist denn Übergewicht ganz, ganz häufig? Übergewicht ist ganz häufig ein Schutz, dass unser Unterbewusstsein denkt, irgendwo vor müssen wir sie schützen. Irgendwas ist passiert, vielleicht waren die Verletzungen einfach Too much. Und es war an der Zeit, dass das Unterbewusstsein denkt, okay, die muss jetzt heilen, die braucht was, also gebe ich ihr eine Schutzmauer, dass das alles nicht mehr so an sie rankommt. Und mir hat mal eine Mentorin gesagt, und das ist etwas, was ich wirklich immer wieder von Herzen weitergebe, jedes Fund hat seinen Grund. Und genau so ist es. Wenn ich mir anschaue, wie in dieser Gesellschaft bewertet wird, geurteilt wird, wie Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer, ihres Körpers verletzt werden und sich verletzlich fühlen, ey, da könnte ich irgendwohin brechen. Ehrlich, da könnte ich im Strahl kotzen, sagen wir es so, wie es ist. Ey, gruselig. Und wenn wir uns alle mal diesen Spruch viel mehr zu Gemüte führen, jedes Fund hat seinen Grund, vielleicht passiert es ja dann, dass wir anfangen, mal ein bisschen friedlicher zu werden, sowohl im Außen, aber was bei mir persönlich jetzt ganz, ganz wichtig ist, vor allem im Inneren. Es waren viele Worte nötig, um das, was ich tue, was ich den anderen Frauen sage, auch für mich anzuwenden. Und es ist seit einiger Zeit so, zwei Jahren, ein, zwei Jahren, dass ich denke, okay, es ist jetzt gerade alles so, wie es ist. Mein Körper ist großartig. Hey, mein Körper hat drei Kindern das Leben geschenkt. Mein Körper hat schon ganz andere Sachen für mich getan. Warum sollte ich mich jetzt gerade zerfleischen? Wegen einer Bauspeckrolle? Aus was für einem Grund? Wer sagt denn, dass das nicht richtig ist gerade? Und im Grunde genommen sagt das keiner, das sage nur ich. Ich bin diejenige, die so hart zu mir ist. Das sagt mein Mann nicht, das sagen meine Kinder nicht, das sagen Menschen, die mir wichtig sind, nicht. Das sage nur ich. Und das ist mir so, so wichtig, weil wenn ich doch etwas bei anderen erzielen möchte, ja, dann darf ich das doch selber auch es tun. Und wenn ich unsere Gesellschaft quasi verurteile, und ja, das tue ich, ich bin schockiert, wie... Ähm, wie unsere Gesellschaft nach Perfektionismus strebt, besonders was das Körperbild angeht und was da auch gerade bei kleinen Kindern, Jugendlichen passiert. Ähm, ja, wenn ich das doch doof finde, dann muss ich es selber doch anders tun. Und genau das lebe ich und die Ergebnisse sind großartig. Und ähm, auch da mache ich mich jetzt gerade mal ein bisschen nackig. Es kam diese Woche meine Tochter von der Schule nach Hause, nee, gar nicht vom Tennis. Vom Tennis kam sie nach Hause und erzählte: Mama, ich bin einfach gerade so froh, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und ich sagte jetzt auch ganz ehrlich, von einem Teenager in dem Alter ist es ein ziemlich großes Kompliment. Ähm, und ich habe gefragt, wie sie darauf kommt und was los ist. Und sie sagte, du ahnst gar nicht, was in meiner Klasse und in meinen Freundeskreisen los ist. Wie sich die Mädels darüber unterhalten. Und da habe ich gedacht, doch, das glaube ich. Und das kriege ich ja hier auch mit, wenn ihr hier Freundinnen da habt. Tolle Mädels, Ey, wirklich ganz, ganz tolle junge Frauen, die sich darüber unterhalten, welche Delle sie irgendwo haben, was sie abnehmen müssen und boah, wie sie den Bauch besser einziehen, da packe ich mir wirklich an den Kopf. Und ähm, da sagt sie, ja, genauso geht das auch bei ihr ab. Und da sind Mädchen, in dem Alter sind es wirklich noch Mädels, fast Frauen, die sich so geißeln, dass das schon fast Richtung Magersucht geht, und sich Essen und Genuss und ähm, Kalorien, ganz böses Wort, Kalorien, total verbieten. Absolut. Und ich finde das so schockierend, weil was passiert denn dann? Die verlieren ja jetzt schon in dem Alter völlig ihr Körpergefühl. Die verlieren ja jetzt schon völlig das Hungergefühl. Sie verlieren ihre Ihren Enthusiasmus, ihre, ihren, ihre intuitive Art, sich zu ernähren. Und das kann unser Körper. Das geht. Aber wenn wir jetzt schon anfangen oder diese Mädels anfangen, jetzt schon anderthalb Liter Wasser zu trinken, bevor sie was essen, damit sie weniger Hunger haben, puh, finde ich eine krasse Aussage. Oder ähm, anfangen, Hefe zu essen, damit sie nicht so viel Hunger haben. Oder ähm, Sport exzessiv zu betreiben. Ich finde Sport auch geil, um des Wohlbefindens willen, aber nicht mit diesem Hintergrund, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, weil ich muss unbedingt schlank sein. Und es zieht sich so durch, dass ich mich frage, was passiert denn, was ist denn anders, wenn du das Gewicht hast, was du dir wünschst, wenn du äußerlich so aussiehst, wie du es immer wolltest und ich spreche da wirklich aus einer Erfa eigener Erfahrung, mir ist es passiert und du es selber vom Spiegel stehst und dich nicht annehmen kannst, so wie du bist. Was nützt dir das denn alles? Und warum machen wir Frauen unseren Wert von einer Kleidergröße abhängig? Es ist für mich völlig unverständlich, wie das passiert war. Und ich rede da wirklich als Betroffene. Ich habe das genau so gemacht. Ich hatte dieses Denken genauso. Und das ist auch immer was. Ich glaube nicht an die Eltern, weil ehrlich, ich habe sie alle durch. Ich habe sie alle gehabt. Und es funktioniert nicht, weil tief in uns, in unserem Unterbewusstsein 96 bis 98 Prozent dieses Bedürfnis nach Schutz ist und da hilft dir keine Diät. Da sind alte Verstrickungen, da sind ähm, Programme, die da laufen und zwei bis vier Prozent sagen dir so, wir machen jetzt eine Diät. Nee, das funktioniert so nicht, überhaupt gar nicht. Was meiner Meinung nach total funktioniert, ist Frieden mit sich zu schließen. Und damit meine ich nicht, dass einem egal ist, wie man aussieht. Auf gar keinen Fall. Sondern, dass man stolz ist. Dass wir Frauen uns gut kleiden, in unserem Wohlbefinden. Und das ist egal, in welcher Körpergröße wir sind. Es ist vollkommen egal. Und da auch, wir sind gerade im Sommer und mir ist es, in unserem Urlaub so aufgefallen und das predige ich auch schon seit ein paar Jahren, dieses blöde Thema Bikini-Figur. Auch das ist etwas, da könnte ich echt mit dem Kopf auf den Tisch schlagen, weil ich denke, geht's noch? Wieso braucht eine Frau für ein Bikini erst eine Bikini-Figur, verstehe ich nicht, verstehe ich wirklich nicht. Und zwar Deshalb, erstens ist es dem Meer sowieso scheißegal, wie du aussiehst. Dem ist es total egal, ob du eine Bikini-Figur hast oder nicht. So, jetzt ist ja das, im Meer schwimmen nicht das Problem, sondern es ist ja das, am Strand liegen, in den meisten Fällen ein Problem. Weil sich die meisten Frauen, und ich pauschalisiere jetzt bewusst, total unwohl fühlen. Und vor allem die Frauen, die darüber nachdenken, ob sie eine Bikinifigur haben oder nicht. Und was passiert denn da? Wieso machen wir uns deshalb fertig? Ist ein Körper im Badeanzug schöner? Meiner Meinung nach nicht. Und jetzt leite ich mal über und ich meine das in absoluter Wertschätzung und Anerkennung, Schaut euch doch mal am Strand um, und das habe ich dieses Jahr sehr bewusst getan, und schaut euch mal die Männer an. Seht ihr da alle nur Männer in absoluten Modelmaßen? Seht ihr nur durchtrainierte, gestylte, top-athletische Hingucker, wo du denkst, ey Schneckchen, Hammer. Ähm, ich, wenn das bei euch so ist, dann sagt mir mal, wo ihr in den Urlaub hinfahrt, weil bei mir im Urlaub ist das nicht so. Ich sehe Männer, die ähm, auch gut proportioniert sind, die vielleicht etwas überproportioniert sind, die ähm, ihre voller Stolz, ihren Bierbauch in der Sonne ähm, platzieren und von denen kommt keiner auf die Idee, einen Badeanzug zu tragen, weil die Frauen das vielleicht nicht so schön finden, den Bierbauch zu sehen. Aber wir Frauen tun das. Total großartig, das ist nur mal so ein Gedanke. Und ich äh, hole noch eine Schippe aus, äh, dieses Jahr im Urlaub war es, <lacht> es ist so gewesen, dass da auch ein älterer Herr am Strand war, der allerdings irgendwie seine Badehose aus den 80er Jahren mitgebracht hatte, die auch scheinbar den 80er -Jahren, der 80er Jahre Figur von ihm entsprochen hat. Ja, und er bewegte sich dann da so am Strand und äh, bückte sich auch mal. Und ähm, ja, ich habe da definitiv Dinge gesehen, die ich äh, nicht unbedingt sehen wollte. So, und jetzt könnte ich ja sagen, boah, wie kann der sowas anziehen? Ehrlich jetzt? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin nicht dahin gegangen und habe gesagt, er sollte sich mal eine größere Badehose kaufen. Ich sehe da Dinge, die ich gar nicht sehen will. Nee. Ich habe weggeschaut, weil, hallo, es ist doch seine Angelegenheit, diese Sachen zu tragen und es ist meine Angelegenheit, ob ich hinschaue oder nicht. Wenn ich das doch nicht sehen möchte, ja, dann steht es mir doch frei wegzugucken oder noch viel besser, den Platz zu wechseln. Ich bin ja schließlich kein Baum und festgewachsen. Also warum machen wir Frauen uns dafür verantwortlich, dass wir von allen gern angesehen, gemocht, gewertschätzt werden und tun es aber im Grunde genommen selber mit unserem Körper und vor allem mit den Körpern von anderen auch nicht. Und das ist auch ein Phänomen, was ich extremst zum ja, Brechen finde. Ich breche ganz schön viel in dieser Folge. Wie ihr merkt, ist das ein Thema, was mich wirklich sehr, ja, das ist sehr nah, <lacht> geht sehr in die Tiefe. Ähm, warum werten wir Frauen, andere Frauen, so ab anstatt auf? Warum geben wir nicht anderen Frauen ein Feedback, was sie gut fühlen lässt und nicht in diesem Rahmen wie, ach komm, so schlimm ist doch deine Zellulitis auch gar nicht. Ach komm, äh, das ist halt so, aber guck mal die anderen, da gibt es ja noch ganz andere hier. Warum sagen wir nicht einfach, du hast einen wunderschönen Körper, egal wie du aussiehst, fühl dich gut und das ist noch etwas zu meiner Löwenzahngeschichte, was gerade ganz automatisch passiert, indem ich Frieden mit mir und meinem Körper schließe, indem ich meinem Unterbewusstsein auf die Schliche komme und frage, warum habe ich gerade so ein Bedürfnis nach Schutz? Was ist da passiert? Und das kann man aufarbeiten. Und da kann man dran. Die Hypnose ist ein ganz, ganz großartiges Mittel, um mit dem Unterbewusstsein zu sprechen und zu fragen, was denn da passiert ist. Ähm, wenn ich das tue, dann passiert etwas ganz anderes. Dann mache ich, mache ich mich frei von diesem Druck, völlig frei. Und ich vertraue wieder intuitiv meinem Körper. Das heißt, ich ernähre mich intuitiv das, was mein Körper braucht. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Und ich bewege mich wieder, aber nicht aus Zwang und Muss, sondern weil ich es gerne möchte. Und das ist bei mir eine Entwicklung, die ich total gut finde und wo es mir so leicht fällt. Also ich liebe es, zu laufen, ich liebe es, Yoga zu machen, aber nicht mit dem Drang, ich muss unbedingt abnehmen, sondern ich tue jetzt was Gutes für mich und das ist meine Entscheidung. Und wenn du vielleicht selber Töchter hast, wenn du vielleicht selber Nichten und ähm, Neffen, lass mal die Jungs nicht ganz raus, hast, wenn du Freundinnen hast und denkst, die sehen toll aus oder du hörst diese Gespräche, wie die sich selber geißeln und du möchtest gerne, dass das anders ist, dass die sich wertschätzen, ähm, dann ist hier mein Impuls an dich. Wertschätze dich, dich und dein Tun. Wertschätze dich und deinen Körper. Behandle deinen Körper wie einen Tempel und in diesem Tempel wohnt die Göttin. Du bist die Göttin deines Körpers und wenn du dich so behandelst, dann löst sich alles andere auf, selbst dein Übergewicht. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, vielleicht weil ich drei Töchter in dem Alter habe und sie haben alle drei unterschiedliche Figuren, sie sind für mich und das kann ich gar nicht oft genug sagen, besonders Ihnen, Wunder, wunderschöne Frauen und Mädchen, wunderschön, und es gibt nichts Falsches an Ihnen, nichts. Und das kann ich nur authentisch leben, wenn ich das auch so mit mir praktiziere. Und dann kommt es dahin, dass Deine Kinder sich bei Dir bedanken, dass Du ihnen ein anderes körperverständnis mit auf dem weg gibst und das finde ich wird allerhöchste zeit gut meine liebe ich freue mich dass du so zugehört hast es ist ein sehr emotionales thema und vielleicht ähm, konnte ich dir auf dem einen oder anderen weg ein bisschen helfen oder du hinterlässt mir vielleicht auch einfach einen kommentar da würde ich mich total freuen oder kommst anders mit mir in Kontakt. Und wenn dich dieses Thema auch in irgendeiner Art und Weise triggert oder du denkst, dann lass uns einfach mal reden. Vielleicht möchte dein Unterbewusstsein gerade auch was ganz anderes. Okay, ich wünsche dir eine gute Zeit. Und bitte denk daran, dein Wohlbefinden ist deine bewusste Entscheidung. Hab eine gute Zeit. Bis dann. Deine.